0: Dann willkommen zum KBS-Podcast, mein Name ist Ricardo Kadima, ich bin hier die Gesamtschulleitung oder stellvertretende Gesamtschulleitung und heute habe ich den Herrn Professor Dr. Roland Brühe zu Gast in unserem Podcast und ja, vielen Dank, dass ich sich Zeit genommen haben, guten Tag. Mm, hallo Herr Kadima, ja, schönen guten Tag und äh, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir hatten ja schon länger mal Kontakt aufgenommen. Ich habe auch bei Ihnen gesehen, Sie sind auch aktiv in der Podcast-Szene. Das wird auch Thema sein, aber heute habe ich Sie erstmal eingeladen, um Sie als Person kennenzulernen. Sie sind im Pflegebereich, aus dem Pflegebereich. Das werden wir gleich hören, wie Ihr Werdegang ist und auch dann mal, dass wir Ihren Podcast kennenlernen, den Sie auch, glaube ich, während der Corona-Zeit begonnen haben. Ja, genau. Ja. Dann erstmal zu Ihrer Person. Wie hat das Ganze angefangen? Wie sind Sie in die Pflege gerutscht? <lacht> Wie ich in
1: die Pflege gerutscht bin? Ähm, ja, es ist schon länger her. <lacht> ähm, wir schreiben die 80er Jahre und ähm, eigentlich wollte ich gar nicht in die Pflege, sondern ich wollte eigentlich ähm, Diakon werden. Das hört sich jetzt komisch an, ist aber so. Das war zu der damaligen Zeit ähm, mein Berufswunsch, ich habe ja Realschulabschluss gemacht und ähm, ja und dann auf der entsprechenden äh, Diakonschule wollte man mich noch nicht haben, weil ich noch nicht volljährig war. Mach, <lacht> ja. doch, mach doch was in der Pflege, hieß es. Ne? Wir kennen ja solche Aussagen ja. und ähm, habe dann letztlich, weil man mir erst die einjährige Ausbildung empfahl, äh, ich da keinen Platz bekam, hat man mir... Ähm, habe ich mich für eine dreijährige Krankenpflegeausbildung damals beworben und habe über ein mit der Schule befreundetes Krankenhaus ähm, dann einen Ausbildungsplatz bekommen. 1985 war das dann gewesen. Und ähm, ja und so bin ich in der Pflege letztlich gelandet, in der Krankenpflege genauer gesagt, in, in einem Krankenhaus in, ähm, in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, ja, und als sich die Ausbildung, also es war alles sehr interessant und ähm, meine, damals war die Ausbildung noch deutlich ungeregelter als das, was wir, was wir heute äh, an Ausbildung vorfinden. Ähm, Anleitung, Mentoren oder ähnliches gab es natürlich damals noch nicht ja. in dieser Zeit. Ähm, aber ich fand es trotzdem spannend und ähm, da man mich dann auch bei der äh, Diakonieschule nicht mehr wollte und auch aus ja. anderen Gründen, äh, bin ich dann in der Pflege geblieben und habe das dann auch gerne gemacht. Ähm, ja, und ähm, bin ähm, zunächst einmal ins ja, nach Hamburg dann gezogen und habe in einem Krankenhaus meinen Zivildienst gemacht und dann als äh, Krankenpfleger weitergearbeitet auf der inneren Station, das war so mein Gebiet. Also, das ja, mit Chirurgie hat man mich immer jagen können, man lernt ja. durch die Ausbildung das ja kennen. Aber für mich war das äh, das, das Gebiet, und ich habe so dann interessante Sachen entdeckt, die mir vorher gar nicht so bewusst waren, wie zum Beispiel ähm, ja, die Endoskopie. Schwester, wie man damals sagte, machte ja. Urlaub und es wurde jetzt eine Vertretung gesucht. In diesem kleinen Krankenhaus gab es eine Krankenschwester, die für die Endoskopieabteilung zuständig war. Und da habe ich gesagt, oh ja, warum denn nicht? Und dann wurde ich eingearbeitet und habe dann Urlaubsvertretung gemacht. So habe ich Endoskopie kennengelernt. Fand ich ganz spannend. Pflegeplanung wurde damals eingeführt und ich fand das alles sehr interessant. Und ähm, ja, und dann gab es eine Arbeitsgruppe in der Krankenpflegeschule. Und da habe ich gesagt, oh, da möchte ich gerne mitmachen. Und wir haben die, das, die Pflegeplanungsformulare irgendwie entwickelt, weiterentwickelt. Ich habe dann kennengelernt, dass man äh, Schülerinnen und Schüler anleiten kann. Und ja, ja damals gab es dann so erste Praxisanleiter-Weiterbildungen, ganz anders als heute. Aber ähm, so, da habe ich dann eine besuchen können. Und ähm, so bin ich diesem Pädagogischen, aufs Pädagogische irgendwie gekommen. Ja. Und das, äh, das begleitete mich dann auch weiter. Ich habe dann später ähm, äh, bin dann gewechselt, weil es mir im Krankenhaus ah, etwas zu eintönig wurde, in die ambulante Pflege äh, von Menschen mit HIV und AIDS. Das war Anfang der 90er Jahre. Mhm. Das war ein sehr spannendes äh, Arbeitsfeld. Mit ähm, 24-Stunden-Betreuungen. und Also ja damals ja die, eine Zeit, wo, wo Aids wirklich noch eine ganz große Bedrohung war, weil es auch nicht, noch nicht gut therapiert werden konnte. Ja. Und, ähm, und dann stellte ich fest, dass ich mehr Unterhosen zusammenfalte und bügle, als dass ich Pflege betreibe. So war das da, damals. Und dann bin ich ins Krankenhaus wieder gegangen ja. auf die hiv station am Uniklinikum in Hamburg und so und, und dort habe ich wieder mit Auszubildenden zu tun gehabt und letztlich ähm, ergab sich dann die Möglichkeit, dass ich in der Krankenpflegeschule arbeite. So und, also das war alles so, ja. so sukzessive hat sich das entwickelt und es gab, es gab Möglichkeiten, ähm, ähm, also so wie, wie, wie Türen, die sich auf einmal zeigen und ich habe reingeguckt ja. und manchmal bin ich eben durchgegangen und dann hat sich das alles so entwickelt und letztlich, ja.
0: Ja, das war nicht der erste Plan auch, denke ich mir, ne? so dieses, wie Sie es gerade erzählen, aber dann hat sich das dann äh, Stück für Stück das so hat gezeigt. Sie, ja, das ne? hat sich Stück hm. für
1: Stück gezeigt, genau. Ja. Ich glaube für mich ein, ein ähm, weil es so ein bisschen um meinen Werdegang geht, was für mich glaube ich nochmal ein wichtiger Bruch war oder, oder ja, nicht ein Bruch, sondern ein, ein, ein wichtiger Punkt war, ähm, als ich dann, ähm, wie man so schön sagt, der Liebe wegen nach Köln ziehen wollte, 2000 ja. und ich dann mitkriegte, dass es sowas wie Studiengänge gibt für ja. den Pflegebereich. Das, ähm, ja, und, äh, insbesondere, dass das, was ich, ich hatte dann eine Lehrerweiterbildung in der Zwischenzeit gemacht, die man damals eben machte, wenn man in der Schule arbeitete, mhm. ähm, dass es da anscheinend ein Studium gibt. Nun habe ich ja Realschule gemacht und ja. so und dachte, hm. aber es reizte mich. Und ähm, ja, und habe mich dann, da musste ich noch extra Prüfungen machen. Aber ich wurde genommen und so begann ich auf einmal ein Studium der Pflegepädagogik. Also ja. hätten sie mir, ich, mich <lacht> in den Ende der 80er nicht fragen dürfen, irgendwie, hätte ja. ich nicht gedacht. So. Und, äh, und ich habe das Studium gemacht, weil ich dachte: so jetzt arbeitest du dann weiter in der Krankenpflegeschule als Lehrer und lernst da jetzt einfach noch ein bisschen mehr. Aber ich lernte wieder eine Tür lernte ja. ähm, ähm, durch einen Aushang, wo eine studentische Hilfskraft gesucht wurde, das Deutsche Institut für Angewandte Pflegeforschung in Köln kennen, was damals gerade gegründet wurde. Ja. Die suchten einen Studenten und dann bin ich dahin und habe eine kleine Tätigkeit dort gemacht. Ähm, nach dem Aufbauen von IKEA-Möbeln für neue Mitarbeiterinnen habe ich dann so kleine <lacht> kleine Sachen in der Wissenschaft gemacht und ja. Fragebögen ausgewertet und ja, und auf einmal war ich da mittendrin in so einer, in so einer wissenschaftlichen Forschungs Forschungswelt, ähm, die ich äh, total reizvoll fand. Und ja, und dann bin ich da auch hängen geblieben, ich glaube. Elf Jahre habe ich da gearbeitet. Oh, okay. Elf Jahre. Ja. ja. Und ähm, ja, ja und, und so bin ich auf einmal dann, also ich nach dem Motto von nie in der Pflege arbeiten wollen wir gar nicht <lacht> wissen, was das überhaupt ist, ja. bis zu dann doch letztlich ähm, äh, studieren und ähm, einen Doktor machen und äh, um dann sozusagen jetzt eigentlich auch wieder als Lehrer zu arbeiten. Jetzt ja. als, als Professor. Ne? Aber, äh, und, auch, und ich bezeichne mich auch immer noch als äh, der Pflegezugehörig. Also man ja. könnte ja sagen, Gott, der ist jetzt, äh, der ist Wissenschaftler, der ist, ähm, weil der arbeitet jetzt als Professor und das bin ich auch alles. Es sind auch wichtige Tätigkeiten von mir. Ich bin auch, ja. ich bin wissenschaftlich tätig, aber ich merke, ähm, immer wieder da, ähm, wenn etwas Heimat ist, dann, wenn man das so sagen kann, so ein bisschen sentimental berufliche Heimat, dann ist das, dann ist das der Pflegeberuf, weil ich merke ja. einfach, dass, da komme ich her beruflich, das kann ich, da kenne ich mich
0: aus und ähm, genau. Also ich, ich finde das ganz äh, spannend, weil ähm, ich hatte ja gerade in unserem Vorgespräch auch schon so angemerkt, ich sehe das halt äh, bei Ihnen halt auch so wie so eine Art Karriere oder eine Möglichkeit, die man haben kann. Deshalb ist es auch sehr interessant, das zu erfahren, äh, dass dann so, das entwickelt sich das Ganze. Also in der Pflege halt, ich glaube, vielen geht es sehr ähnlich wie Ihnen, die in Anführungszeichen durch Zufall so in die Pflege reingekommen sind. Ich glaube, viele halt auch durch diese Geschichte mit dem Zivildienst, das, das war so, so diese erste Tür, die sich geöffnet hat, um das kennenzulernen und dann halt auch eine Begeisterung zu entwickeln. Aber bei ihnen halt auch dann wirklich sehr beeindruckend, dass sie dann halt, es ging immer weiter und es, glaube ich, es geht auch immer noch weiter und äh, dass sie dann irgendwann, sage ich mal, wirklich in der Hochschule, in der Wissenschaft unterwegs sind. Das finde ich sehr beeindruckend, weil auch gerade die Frage stellen sich viele jüngere Menschen, glaube ich, wenn die beruflich einfach dann so die, ja, sich Gedanken machen sollen, was möchtest du machen, dann ist, glaube ich, halt äh, vielleicht, im Pflegeberuf immer noch so, dass, dass man nicht weiß, was gibt es denn eigentlich alles? Also vielleicht noch ein bisschen versteckt auch noch. Genau, ich, das denke ich auch, dass es ist auch noch nicht
1: a. offensichtlich, wenn man mit der Pflege beginnt, mit dem Pflegeberuf beginnt, gerade auch in der Ausbildung, aber auch als ja. jung, fertig ausgebildeter Mensch ist das noch alles gar nicht so richtig offensichtlich, was es gibt. Und b. Ähm, weiß, also ist es ja auch schwierig, Erstmal zu sehen, was liegt mir eigentlich? Was sind, was sind Interessen und was gibt es eigentlich für Gebiete? Und ich denke, da, da bietet der Pflegeberuf wirklich viele Möglichkeiten. Was die, die direkte Versorgung, pflegerische Versorgung von Menschen angeht. Da habe ich damals meine, meine Gebiete entdeckt: innere ja. Medizin, Menschen, die da, heute ist das, sieht das sicherlich anders aus, aber da waren die Verweilzeiten im Krankenhaus einfach noch etwas länger andere Beziehungen ja. aufbauen können sozusagen und ähm, das Krankheitsspektrum fand ich auch ähm, interessanter als das ähm, als mit offenen Wunden zu, zu, zu arbeiten und dann aber auch und das ist ja auch etwas da passiert ja auch etwas in der Gesellschaft wenn zum Beispiel über eine neue Erkrankung wie damals AIDS, ja. ähm, neue Pflegebedarfe auch einmal da sind, ein, ein, ein Gebiet, wo man sagt, dass, ähm, das ist was für mich. Da kann ich sozusagen eine Idee von dem, was für mich Pflege bedeutet, was mir wichtig ist an Pflege, kann ich dort, kann ich dort leben. Und ich erinnere mich auch gut in der Ausbildung, ähm, als ich im OP eingesetzt war, da waren OP-Pfleger aus Leidenschaft, weil das einfach ihr Gebiet war, was ja. sie dann einfach wollten. Die hätten sich auch nichts anderes äh, irgendwie vorstellen können.
0: Ja, ja das, das stimmt. Also das habe ich bei meinen Eltern auch erlebt. Beide auch in der Pflege. Das ah. ist, äh, und äh, mein erster Wunsch war immer, ich mache niemals das, was meine Eltern beruflich machen. Aber das, das ist anders gekommen,
1: als es geplant war. Die Frage war. ist ja, sind Sie im selben Bereich wie Ihre
0: Eltern dann tätig nee, geworden? Nee, das nicht. Also das, das habe ich dann so ein bisschen geschafft. Also mein, mein Vater war im OP, fast 40 Jahre im OP tätig, als OP-Pfleger halt mit der Qualifikation oder... Mit der Sozialisierung könnte man schon was sagen. Meine Mutter war ähm, auch im Aufwachraum, so ich würde sagen so eine kleine IMC so ungefähr da als äh, im Nachtdienst. auch fast 40 Jahre und äh, sehr beeindruckend. Aber ich war immer woanders, <lacht> auch wenn es so war. Ja, ähm, was ich ähm, bei Ihnen, Herr Brüher, immer sehr interessant finde, ich habe Sie, ich meine dann auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter als Mitarbeiter des DIPS. Ähm, das erste Mal kennengelernt, wo sie dann, ähm, ja, glaub ich glaube ähm, ich, einmal im Projekt, glaube ich, mitgemacht haben. Da haben sie dann, glaube ich, die Frau Hundenborn hier begleitet, meine ich. Und dann nachher habe ich sie auch in meinem Masterstudium, ähm, ja, da haben sie die unsere Vorlesung gehalten. Also da habe ich dann sozusagen auch dann weiter äh, genießen dürfen, ihre Vorlesungen halt erleben dürfen. Und meine Frage war immer, warum ähm, ist man interessiert an so einer akademischen Laufbahn, an einer akademischen Herausforderung? Ähm, wenn man dann schon sehr, sehr viel gesehen hat, so weil Praxis und ähm, ja, Wissenschaft dann halt auch von den Tätigkeiten, das ist ja schon was Unterschiedliches, ne?
1: Das ist schon was Unterschiedliches, ja. Das ist eine gute Frage. Ich denke für mich ist es spannend und interessant, erstmal mit. Hm mit Menschen zusammenzuarbeiten und da ist die da ist das Zusammenarbeiten in Bildungskontexten ähm, etwas was also was früher sozusagen meine äh, PatientInnen waren sozusagen sind heute die Studierenden im Sinne von nicht von im Sinne von Abhängigkeit <lacht> sondern im Sinne von ja. ähm, Menschen mit denen ich zusammenarbeiten kann und die auch etwas wollen sozusagen und ähm, was natürlich ganz anders ist, ist, dass ähm, ich dann ähm, ja derjenige bin, der man könnte ja sagen in Anführungszeichen den Stoff, die Gegenstände, die Inhalte sozusagen dann weiß und bringe sozusagen mit denen ja. dann als als Lernangebot. Und ähm, mich interessiert es, diese mich mit diesen Dingen zu beschäftigen, so das ähm, zu verstehen, warum ist das so und und ähm, was ich auch spannend finde, ist eben zu gucken, warum ist das, was wir in Praxis erleben, oft nicht so, wie, man, wie es eigentlich sein könnte. Also diese, diese, dieser Widerspruch, der eigentlich auch immer da ist. Und, das, ja. und damit beschäftige ich mich gerne. Und das hatte, habe ich gemerkt, dass, das bietet mir Wissenschaft, also ähm, über, über Forschung festzustellen, wie sieht es denn überhaupt aus, wie denken Leute über etwas, was tun Leute, gerade auch in der Pflege oder auch in der Pflegeausbildung. Mein Steckenpferd, wenn man das so sagen darf, sind ja auch Pflegelehrende gerade. Also ja. zu gucken, was machen die eigentlich. Und, ähm, und dann äh, eben daraus auch so, so also daran, daraus Fragen zu entwickeln, warum ist das so, äh, Rückschlüsse zu ziehen, ähm, um das dann ein bisschen dranzulegen an die Situation, wie man sie heute erlebt in der Pflege, in der Pflegeausbildung, in den Schulen. Und äh, irgendwie finde ich, das, ist, das, das reizt mich einfach so. Dieses und, ja. und, und es reizt mich eben, dass das auch wirklich dann die, meine Arbeit ist. Als ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter angefangen habe im Forschungsinstitut, da musste ich mich erst daran gewöhnen, dass Lesen und Denken. Arbeit ist. <lacht> ja. so, das kannte das ich, ich aus spielen. dem Pflegeberuf nicht. Ja. sondern also man Nicht, dass man nicht denkt, aber Na, man, ne. man muss schaffen. Es muss was weggearbeitet genau. werden sozusagen. Und dieses über Dinge nachzudenken, über Probleme oder etwas zu lesen, Untersuchungsergebnisse zu lesen, die man auch selbst ermittelt hat zum Beispiel und sich darüber Gedanken zu machen, dass, das verschlingt auch Zeit. Und dass man das auch darf und dass das auch, also die Arbeit ist, das finde ich total reizvoll. Und dieser ganze, dieses ganz, man ist dann ja auch nie so alleine. Also man kann sich ja auch sowas nicht vorstellen, so Wissenschaft oder Forschung, wie, dass da so ein einsamer Mensch irgendwo in seinem Büro sitzt und nachdenklich die Hand den Kopf auf die Hand stützt und so, und äh, sondern das ist ja ganz viel Kommunikation mit anderen Reden, mit Kollegen Reden, mit äh, also so im Sinne von äh, unterschiedliche Einschätzungen zu diskutieren und, äh, und das finde ich äußerst lebendig. Und das ist das, was dann bei den Studierenden hoffentlich auch, was ich auch mittransportieren kann. Dieses, ja. was da alles im Hintergrund passiert, was man sich was man da, hat, also dass ich sozusagen die, die, man könnte ja sagen, so eine Art Zusammenfassung von dem, von dem bringen kann und dann wiederum mit den Studierenden diskutieren kann. Und im besten Falle finden die das gar nicht alles richtig und passend, sondern sagen auch mal, nee, wie kommen sie denn darauf? So, das passiert leider viel zu selten. <lacht> dass, ähm, aber so dieses ja. in, 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 die, in die Auseinandersetzung dann zu gehen. Ja. Ich finde, das ist unglaublich, unglaublich spannend.
0: Ja. Ist es auch auf jeden Fall so, habe ich auch Hochschule erlebt. Ich versuche mal aber noch so einen Schritt zurückzugehen. Also, Ihre Schritte dann, Ihre akademische Laufbahn oder wenn man dann sagt, man kann, sind der Beginn war, studentische Hilfskraft beim Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung. Ja. Da haben Sie, das war so dieser Schritt in die äh, akademische Laufbahn. Genau. Und dann waren Sie als wissenschaftlicher Mitarbeiter auch dort angestellt. Oder wie war der nächste Schritt dann?
1: also, das, das war ja erst ähm, als studentische Hilfskraft. Habe ich 24 Stunden im Monat da gearbeitet. Ich hatte ja. eine halbe Stelle als ähm, freigestellter Praxisanleiter in Düsseldorf während des Studiums. Mhm. Und, ähm, und dann ergab es sich ähm, kurz vor Ende meines Studiums, dass ein größeres Projekt ähm, eingeworben werden konnte. Und ähm, das war das, war das äh, Projekt, was ähm, das muss ich gerade überlegen, wir hatten. Zwei Projekte. Es war das, ähm, das, äh, das Projekt zur Entwicklung eines, eines äh, Curriculums für die generalistische Pflegeausbildung. Ja. Und ähm, so, so bekam ich die Möglichkeit, darüber eben eine richtige, in Anführungszeichen, Anstellung als hauptamtlicher wissenschaftlicher Mitarbeiter äh, zu bekommen äh, und habe dann meine Praxisanleitertätigkeit äh, aufgegeben und so rutschte ich sozusagen dann hauptamtlich in die, in die Wissenschaft. Und das ging dann so weit, dass ich teilweise eine ganze Stelle hatte, weil da noch ein anderes, größeres Projekt dazugekommen ist, wo ja. wir ähm, Fortbildungsveranstaltungen für Pflegelehrende ähm, entwickelt und angeboten haben und guckten, dass wir die Pflegeschulen miteinander vernetzen. Und Sie sehen an den beiden Beispielen, das waren zwei große Projekte zu der damaligen Zeit, dass ähm, das es dann in, in der Forschung, äh, wo ich mitarbeitete, ich war ja als, als wissenschaftlicher Mitarbeiter unter der Leitung von äh, der Professorin Hundenborn, die das Ganze leitete, ja. ähm, war ich sozusagen mit pädagogischen Fragen beschäftigt. Also das war auch etwas, was völliges Neuland thematisch war, aber, ähm, sondern da konnte ich auch das einbringen, was ich schon wusste, aber eben mein Wissen auch erweitern und habe über diese Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter, ähm, der ja, wenn man es mal salopp sagen will, die qualifizierte Hilfskraft in der Forschung ist, so, ja. so ähm, habe ich Forschung kennengelernt. Also was macht man da eigentlich? Was ist die, die Arbeit in der Pflegeforschung? Und ähm, die, äh, was es da für Methoden gibt etc. Und ähm, habe auch viel gelernt darüber, wie solche Projekte überhaupt laufen. Also dass, dass es gar nicht immer nur den Inhalt geht, sondern dass da ganz viel mit Projektpartnern gesprochen werden muss, Termine, wo man sich abspricht, dass man Berichte erstatten muss, Abrechnungen erstellen muss und so einen ganzen ja. langweiligen Kram. Aber das gehört eben <lacht> ja. alles, alles eben auch mit dazu, Genau, also so, da, da habe ich mich, das habe ich gelernt sozusagen und Sie wollen ja so gerne auch ein bisschen auf meinen Weg sozusagen. Ja genau, ne? ja, der, Weg,
0: der Weg wie kommt man an die Hochschule? Ging, dann? Ja,
1: der Weg ging dann weiter, dass, dann, ja. dass ich merkte, mir fehlte durch mein Studium der Pflegepädagogik was, ja. nämlich pflegewissenschaftliche Methoden, ähm, die brauchte ich für die Arbeit. Und es gab damals, ähm, das war 2006, dann die, ähm, ähm, eine tolle Entwicklung, ähm, in, ähm, an einer äh, theologischen Hochschule in, in Fallendar bei Koblenz, dass die erste pflegewissenschaftliche Fakultät in Deutschland gegründet wurde. Und ähm, äh, lustigerweise und interessanterweise war mein äh, Institutschef dort auch dann Gründungsdekan, also der Leiter der, der Fakultät, ähm, sodass ich auch, wir waren im Institut alle immer auf dem aktuellsten Stand, wie die Entwicklung da aussieht und da habe ich mich auch beworben für ein, ein Masterstudium der Pflegewissenschaft und über dieses Masterstudium habe ich nochmal ganz neue Sachen kennengelernt, was, wie ich wissenschaftlich auf Pflege gucken ja. kann. Ich ja. denke, das war vor allem das, das Spannende ist ja, ich habe ja schon in der Forschung gearbeitet und dann guckt man natürlich nochmal anders auf so einen Studiengang, weil man will das nochmal ganz anders nutzen auch, was man da lernt und ja. was, was kann ich davon gebrauchen für meine Arbeit und das war eine, eine Zeit, die ähm, mit den ähm, Mitstudierenden zusammen die, die total wertvoll für mich war, weil ich habe da neue Leute kennengelernt, das, das die berühmte Netzwerkarbeit. Also ja, ich, hab mein, ja. ich habe neue Leute kennengelernt, mit denen ich heute noch sehr viel Kontakt habe. Und die äh, ich habe nochmal auch gelernt, ähm, nochmal anders auf, auf den Pflegeberuf zu gucken und das, was ist eigentlich, was wollen wir eigentlich mit diesem ganzen Akademischen, was ist die Akademisierung, warum wo braucht es Studiengänge, wo braucht es sie nicht zwingend und so weiter. Das waren ja. alles Diskussionen, die wir damals geführt haben. Das war für mich sehr wertvoll gewesen. Und äh, für mich war dann auch klar, ähm, weil ich ja immer mit, ähm, ja, immer denke, kannst du das eigentlich alles wirklich? <lacht> <lacht> ja, ich war immer so mit ein bisschen Selbstzweifeln, belegt, was in der Wissenschaft erstmal nicht grundsätzlich verkehrt ist, wenn man ja, immer stimmt. alles anfragt. Aber trotzdem fühlt sich das nicht immer schön an. Und ich merkte so langsam, nee, ich habe durch die Rückmeldung mit, den, mit meinen Mitstudierenden und den auch den Kolleginnen und Kollegen im Institut und auch durch teilweise Kontakte an der Hochschule hier mit Studierenden, dass das anscheinend, dass ich nicht ganz so doof bin und dass das anscheinend auch ganz gut <lacht> ist, was ich tue. Und das hat mir dann aber Lust gemacht, auch zu denken, was machst du denn nach der Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter? Das, ja. Da kannst du nicht alt drin werden. Und ich, ähm, ich habe sozusagen dann dadurch ja die Tür zur, zur Hochschule nochmal ganz anders wahrgenommen und ähm, habe gesagt, nee, ich glaube, ich möchte gerne, ich möchte, also ich fand Forschung total, ich finde Forschung total toll. Mir fehlte das Unterrichten. Ja. Und äh, wie ich es als Lehrer hatte. Und die Idee war dann, Mensch, wenn du an der Hochschule arbeitest, dann kannst du forschen und dann kannst du unterrichten. Und, ähm, und die Eintrittskarte dafür an der Hochschule, ähm, um Professor zu werden, und das ist ja letztlich der Lehrer an der Hochschule, ja. war eine Doktorarbeit zu schreiben. So. Und also ja. habe ich mich dann nochmal für ein Promotionsstudium, wie das sich nennt, eingeschrieben und habe dann nach fünf Jahren dann meine Doktorarbeit fertiggestellt und hatte die große, das große Glück, dass hier eine Professur an der katholischen Hochschule in Köln frei wurde, wo ich mich beworben habe und auch dann der ausgewählte Mensch wurde. Und ähm, so, also das ist der Weg. Das ist der Weg. Und und es ist, wenn ich so ja. das erzähle, denke ich ja. Es ist es ist wirklich so, dass sich immer Möglichkeiten aufzeigen, dass sich ja. aufzeigt, was interessant ist und dass ich dem, dass ich das weiter verfolge. So. Ja. Das das habe ich immer gemacht. Also ich habe oftmals das Gefühl gehabt, dass ich ähm, klug ich vielleicht sein mag, ich weiß es nicht, aber dass ich durch die durch andere Menschen, die mit mir studiert haben oder mit denen ich studiert habe und so weiter und die durch Kolleginnen und Kollegen, dass ich ähm, da sehr viel gelernt habe und dass das, ähm, ähm, dass das mich auch immer gestärkt hat. So. Ja. Aber ich glaube, dieses ähm, die Zielstrebigkeit, das war etwas, was mhm. im Rückblick... Mehr, ähm, das ist mir währenddessen gar nicht so bewusst gewesen das ergab sich dann einfach irgendwie aber das dass äh, das, das glaube ich das ist was ähm, dazu geführt hat dass ich da das jetzt mache ja. was ich jetzt mache
0: ja. weil ich ähm ich denke mir auch, das ist ja schon, auch, man braucht eine, ich würde es nicht Kondition nennen, aber Sie sagten gerade auch so dieses Zielgerichtete, aber das sind ja einige Jahre, wenn ich jetzt gerade höre, für die Promotion fünf Jahre mal, Masterstudium, ja denke ich mir auch so vier bis sechs Semester oder vier Semester wahrscheinlich, das sind ja mal Jahre, die verstreichen, um da dran zu bleiben, da braucht man schon, ja, Motivation, Ausdauer, äh, Freunde, die das verstehen oder wie auch immer. Also ja. zwischendurch hatte ich immer mal das Gefühl,
1: was machst du hier <lacht> eigentlich und soll ich nicht lieber eine Banklehre machen oder irgendwie sowas, was ganz anderes. Ja. Ähm, wenn ich frustriert war und dachte, wofür mache ich das? Also wenn man manchmal in die Pflegewirklichkeit guckt, dann denkt man ja auch, Gott, oh Gott. Ja. Ne? So, ja. Wofür, wofür mache ich das eigentlich alles? Aber natürlich weiß man am Ende, dass man es für die Gestaltung dieses Berufs macht, ja. aber die die und, und ich denke dann am Ende immer ich, ich kann ja auch nichts anderes. Et, <lacht> etwa, ne? Also nein, ja. ich, das habe ich gelernt und oder merke ich einfach das ist mein das ist mein Fundament so. das, ja. Und und warum sollte man wenn warum hätte ich mich ganz anders beruflich orientieren sollen, wenn es doch irgendwie auch Möglichkeiten gibt in diesem Beruf etwas zu finden,
0: was mir liegt. So. Ja. ja. Genau, das finde ich auch. Und wie gesagt, ich durfte sie ja da auch in den Vorlesungen kennenlernen und kann das nur bestätigen, halt um vielleicht auch ein bisschen Werbung für die Katho zu machen, wenn man das so mal. Also es ist wirklich sehr angenehm hier zu studieren. Ich habe den Bachelor und Master hier mit dem Schwerpunkt Pädagogik gemacht und da finde ich die Katholische Hochschule ist eine sehr, sehr gute Adresse hier im deutschsprachigen Raum insgesamt. Ähm, deshalb, also da wünsche ich Ihnen weiterhin auch viel Spaß damit, mit dieser Tätigkeit, mit dieser Lehrtätigkeit und ich hoffe, die sag ich mal, die Studierenden werden kritisch, damit <lacht> sie die Diskussion anheizen können. Ja, danke.